0: Ukraina przegrywa starcie z Rosją, a narracja w mediach zaczyna się drastycznie zmieniać. Widać także coraz bardziej nerwowe reakcje Zachodu, które mogą budzić niepokój wśród obywateli. Prezydent Polski i inni przedstawiciele państw NATO wzięli udział w spotkaniu o dość kontrowersyjnej tematyce. Jak się okazuje, niektóre państwa Unii i NATO przekonują do bezpośredniego militarnego wsparcia wojny na Ukrainie. Można odbierać to jako akt bezsilności lub wręcz desperacji wobec informacji płynących z frontu. Pytanie więc czy Polska i inne kraje NATO rzeczywiście mają zamiar wysłać własnych żołnierzy na terytorium Ukrainy? Czy poszczególne państwa doszły w tej sprawie do porozumienia i wreszcie jakie mogą być konsekwencje tego rodzaju pomysłów? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy
1: to. Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów.
0: Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Ten tydzień także był obfity w wydarzenia, które mogą dotknąć w przyszłości naszych portfeli. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy odcinek specjalny, chciałbym zaznaczyć krótko, że opracowanie go wymagało poszukiwania źródeł w wielu językach, między innymi po angielsku, słowacku, francusku czy niemiecku. Warto wiedzieć, że w większości z tych języków możecie się nauczyć uczyć z poziomu telefonu używając aplikacji Speakly. Partner kanału skupia się na praktycznej stronie nauki, więc uczycie się tego, co naprawdę może się przydać w rozmowie lub na przykład w poszukiwaniu informacji za granicą. Speakly uczy zarówno nowych słówek, jak i udostępnia ćwiczenia z mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu, a nawet rekomendacje muzyczne w języku, którego się uczymy. Różnorodność metod nauki, jakie mamy pod ręką sprawia, że ciężko o nudę czy monotonię. Z kolei przejście z punktu zero do solidnego mówienia w innym języku powinno zająć około 3-4 miesiące przy założeniu 30 minut nauki Ale nie wierzcie mi na słowo, warto to sprawdzić samemu, testując ją za darmo przez 7 dni, a jeśli się wam spodoba, możecie liczyć na 60% zniżki przy rocznej subskrypcji. Link do szczegółów jak zwykle w opisie filmu. Kraje NATO rozważają wysłanie wojsk na Ukrainę. Co by to oznaczało dla Europy? W poniedziałek, 26 lutego w Paryżu odbyły się wielostronne rozmowy w sprawie Ukrainy i sposobów wsparcia naszych sąsiadów. Spotkanie zorganizował prezydent Francji Emmanuel Macron, Macron, który zaprosił na nie europejskich przywódców. Jeszcze przed rozpoczęciem rozmów w sieci pojawiło się przemówienie premiera Słowacji, Roberta Fico, który wyraźnie poruszony omawiał kwestię niepokojącego pomysłu.
1: Pomysł jest chyba że z tych, to jest wIPliwa, że większość członowskich NATO, europejskie Unii uważają, że na bilateralnej bazie poszło na uziemie Ukrainy swoich wojaków.
0: Według jego relacji część krajów NATO i Unii Europejskiej chciałoby wysłania żołnierzy na Ukrainę. Z kolei Robert Fico kategorycznie wykluczył możliwość przystąpienia Słowacji do takich działań.
1: A tak to się to na Bezpiecznictwie Radzie, że Słowensko na bilateralnej bazie nie będzie ponukać Ukrainie możliwość spolupráce vo forme, že by naši vojaci išli na Ukrajinu. Žiadny vojak zo Slovenska pójdzie na Ukrajinu.
0: Stwierdził również, że wysłanie żołnierzy na Ukrainę przez kraje NATO i Unii Europejskiej doprowadziłoby do ogromnej eskalacji napięcia. Premier Fico zadeklarował pomoc Ukrainie w kwestii rozminowywania terenów zaminowanych, szkolenia saperów i innych niebojowych zadań. Zaznaczył też, że w otrzymanych tezach od liderów Unii Europejskiej nie ma ani słowa o dążeniu do pokoju i stwierdził, że jest tam tylko...
1: To jest wojna, 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 wojna i wojna.
0: Według Słowaka jest to błędne podejście, ponieważ jak twierdzi, problemów na Ukrainie nie da się rozwiązać w sposób wojskowy.
1: No, Myślę, że tutaj koledzy nie będą się ze mną skradz, zgadzać, ale powiem to. Sweta że możemy wysłać do Móżcie Ukrainy wszystkie, całą pieniądze. zbroń świata. Tam możemy posłać. tam wysłać, wysłać mnóstwo pieniędzy, pomocy. pomocy logistycznej. To jest moja nie opinia. Nie. Ale k- tej nie wojny ma. nie uda się rozwiązać ma, w sposób tam, zbrojny. Premier
0: Słowacji zadeklarował również, że Słowacja nie wyśle żadnej broni i amunicji na Ukrainę i pozostanie zorientowana wyłącznie na pomoc humanitarną. Z nagrania dowiadujemy się również, że choć przywódcy europejscy wiedzą, w jakim charakterze mieliby być wysłani na na Ukrainę żołnierze państw NATO i Unii Europejskiej, to jest to informacja niejawna, a zatem nie zostało to podane do informacji publicznej. Co jednak wiemy, to fakt, że udział pojedynczych członków NATO w wysłaniu żołnierzy na Ukrainę nie
2: oznacza udziału całego NATO w tym przedsięwzięciu. Nagle państwa europejskie, bez czapki NATO jednak, bez tej infrastruktury natowskiej, bez perspektywy zaangażowania wojsk amerykańskich, no to wszystko i, i zrobienie czegoś takiego e, przez państwa poszczególne europejskie, no to ktoś musiał po prostu, <śmiech> poszedł, do tego, poszedł do tej kuchni, wziął największą patelnię, a następnie sprawdził, prawda, jak ona rezonuje z czaszką i to tak wiele razy. Ja sobie pomyślałem, no niemożliwe, fake, tu się okazuje, że nie. Okazuje się, że nie, że to nie jest fake.
0: NATO jest organizacją powstałą w celach obronnych, a nie w celach militarnej agresji. Zatem w sytuacji, kiedy kraj będący w NATO wysyła żołnierzy na konflikt zbrojny, a druga strona konfliktu dokona ataku odwetowego, najpewniej nie uruchamia się wcale artykuł 5 NATO. Więc podejmując taką decyzję, kraj nie jest chroniony przez sojuszników. Warto mieć tego świadomość. Dodatkowo wysłanie regularnych wojsk na Ukrainę najpewniej
2: łączyłoby się ze wstąpieniem w stan wojny z Rosją. Ale to są różne rzeczy. Dostarczanie broni, a wysłanie regularnych jednostek. Czyli znalezienie się formalnie w stanie wojny z Rosją. Bo to będzie to oznaczało. Co więcej, Rosja będzie miała pełne prawo do ataku na takie terytorie.
0: Jako reprezentant Polski w rozmowach w Paryżu wziął udział prezydent Andrzej Duda. Po spotkaniu prezydent Polski zabrał głos w sprawie i potwierdził, że temat wysłania żołnierzy na Ukrainę był przedmiotem rozmów i że w tym temacie toczyła się najbardziej żarliwa dyskusja.
1: Najbardziej żarliwa dyskusja toczyła się wokół w ogóle kwestii wysłania żołnierzy na Ukrainę. I tutaj, i tutaj też no, nie było absolutnie porozumienia, porozumienia w tej sprawie. Te zdania są różne, ale generalnie absolutnie takich decyzji nie ma. To chcę podkreślić. Absolutnie takich decyzji nie ma.
2: Czy jest coraz więcej krajów, które byłyby skłonne nie wykluczać takiej opcji?
1: No nie mogę po tej dyskusji tak powiedzieć mogę powiedzieć tak, nie było entuzjazmu.
0: Niestety z wypowiedzi prezydenta nie dowiadujemy się niczego o stanowisku Polski w tej sprawie. Dowiadujemy się natomiast, że dyskusja była zażarta i nie ma w tej sprawie porozumienia oraz, że nie było entuzjazmu wobec tego pomysłu wśród liderów. Wciąż jednak nie mamy pojęcia, czy Polska jest w tej dyskusji zwolennikiem, czy też przeciwnikiem pomysłu wysłania własnych żołnierzy. Na tym etapie możemy się tego jedynie domyślać na podstawie wypowiedzi różnych polskich polityków. Zacznijmy od wypowiedzi ministra obrony narodowej, pana Władysława. Sława Kosiniaka-Kamysza. 8 lutego tego roku, poza przedstawieniem planów na przyszłość, pan minister podsumował wstępne wyniki trwającego audytu, wskazując na wiele problemów. W ciągu ostatnich dwóch lat nie podjęto nawet prac nad aktualizacją lub wydaniem nowej strategii bezpieczeństwa, która jest z 2020 roku, ani nad nadal obowiązującą polityczno-strategiczną dyrektywą obronną, pochodzącą co najbardziej kuriozalne z 2018 roku, podkreślał szef MON. Dodał także, że to zaburzenie porządku jest fatalnym zaniechaniem i zaniedbaniem. Minister wskazał również na fakt, że nowe jednostki wojskowe istnieją wyłącznie jako punkty na mapie, a te, które zaczęły się formować, drenują kadry i zasoby z istniejących już jednostek. Niestety nie świadczy to najlepiej o obecnym stanie polskiej obronności. 15 lutego o zdolnościach produkcyjnych przemysłu zbrojeniowego w Unii Europejskiej, polski minister obrony wypowiedział się następująco. Nie jesteśmy w takim stanie, który daje nam możliwość patrzenia spokojnie w przyszłość. Dodał także, że musimy robić wszystko, żeby zwiększyć możliwości produkcyjne. Europa musi się obudzić, musi się obudzić przemysł europejski. Musimy przesunąć środki europejskie na przemysł zbrojeniowy. Bez tego nie będzie bezpieczeństwa w Europie. 21 lutego z kolei w programie Tweet minister obrony narodowej stwierdził, iż ze sprzętem wojskowym jest bardzo słabo. Jest go za mało, jest niedostępny, trzeba na niego bardzo długo czekać. Dodatkowo, jak możemy usłyszeć od pana Krzysztofa Hetmana, ministra rozwoju i technologii, państwa europejskie zaczynają komunikować obywatelom, jak przetrwać pierwsze 72 godziny konfliktu.
1: Jeden po drugim premier, minister obrony poszczególnych państw europejskich zaczynają komunikować swoim społeczeństwom, że trzeba przygotować się na różne sytuacje, także na takie, że trzeba będzie tak jak to było w innych krajach. Już jest mowa o tym, co trzeba zrobić, żeby przetrwać pierwsze 72 godzin konfliktu. Naprawdę żarty się skończyły.
0: W świetle tych faktów tym bardziej dziwią i potencjalnie niepokoją słowa koalicjanta pana ministra, marszałka Sejmu Szymona Hołowni.
1: Mam dla was dwie wiadomości złą i dobrą. Zła jest taka, że ani Putin nie odpuści ani świat nie stanie się nagle spokojniejszym miejscem, ale jest też dobra. Dobra jest ta, że my sobie z tym poradzimy. Że zostaliśmy postawieni dzisiaj przed najpoważniejszym egzaminem od pokoleń. I chcę wam powiedzieć, że my ten egzamin zdamy. My ten egzamin zdamy, bo jesteśmy wspaniałym narodem mądrych, przedsiębiorczych i odważnych ludzi. Putina wgnieciemy w ziemię. Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić. Na kraty albo na
3: cmentarz.
0: My sobie z tym poradzimy. My ten egzamin zdamy. Putina wgnieciemy w ziemię. Jak mamy rozumieć te słowa, panie marszałku? Czy mamy wyłącznie rozumieć je jako kontynuację wsparcia dla Ukrainy? Ale jeśli tak, to już przecież to robimy, a Putin nie został po dwóch latach wgnieciony w ziemię i bardzo mało wskazuje na to, że tak się stanie. Wręcz przeciwnie, bo kwestia dalszego wsparcia Ukrainy przez USA jest także żarliwie dyskutowana, a bez niego ciężko oczekiwać sukcesu w dalszej obronie naszych sąsiadów. Czy takie słowa ze strony marszałka powinniśmy traktować jako zwykłe machanie szabelką i budowanie swojego wizerunku bojowymi wypowiedziami, czy też jako zapowiedź na przykład wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę. Tego nie wiem, ale chętnie posłucham waszych opinii w komentarzach. W połowie lutego premier także zdawał się wiedzieć dużo więcej niż mógł przekazać opinii publicznej.
3: Nigdy do tej pory nie miałem nie, nie wrażenia, nie miałem przekonania, że sytuacja jest tak poważna wokół granic Europy, naszych granic. Kwestia bezpieczeństwa musi stać się narodowym priorytetem, Który łączy bez wyjątku wszystkich w Polsce. To jest rzeczywiście wymóg chwili i mówię o tym z dużym przejęciem. To nie jest slogan i to nie są banały. W tej chwili naprawdę jesteśmy w bardzo poważnej sytuacji.
0: Częściowy spokój mogą dawać nam natomiast następne wypowiedzi polityków. Wiceszefa Mon Cezarego Tomczyka, który mówi, że w kontekście wysyłania wojsk na Ukrainę nie ma takiego projektu i pomysłu w Polsce oraz premiera Donalda
3: Tuska. Polska nie przewiduje wysłania swoich oddziałów na teren Ukrainy. Mamy tu wspólne stanowisko, a o tym premierzy krajów, które zaangażowały się bardzo o wiele bardziej niż większość państw o wiele bardziej w pomoc Ukrainie w jej wysiłku zbrojnym uważam że nie powinniśmy dzisiaj spekulować o przyszłości Czy zdarzą się takie okoliczności, które zmienią to stanowisko?
0: Dlaczego mówię o częściowym spokoju? Ponieważ bynajmniej nie są to wypowiedzi ostateczne. Nie ma takiego projektu i pomysłu oraz Polska nie przewiduje, oznacza tyle, że na dzień zadania pytania Polska nie wysyła żołnierzy na Ukrainę. Wypowiedź tego typu niestety nie sugeruje ostatecznych rozwiązań. W końcu jutro sytuacja może być już inna. Może zarówno powstać taki projekt i pomysł, jak i Polska może zacząć przewidywać. Warto zauważyć, że jest to zupełnie inny ton wypowiedzi niż ta w wykonaniu premiera Słowacji, który wyraził się jasno i kategorycznie, zamykając wszelkie alternatywne scenariusze.
1: My się że nie będziemy podawać nigdy żadnych nabrów na wysłanie slovenskich wojaków na Ukrainę.
0: Jakie są reakcje innych przywódców europejskich na ten pomysł? Zacznijmy od pomysłodawcy, prezydenta Francji. Zrobimy wszystko, co trzeba, by Rosja nie mogła wygrać tej wojny. Nie ma dziś konsensusu, by wysłać w sposób oficjalny i otwarty wojska lądowe do Ukrainy, ale w przyszłości niczego nie można wykluczyć. Z jego słów tłumaczył się francuski minister spraw zagranicznych, mówiąc, że niektóre z form pomocy Ukrainie mogą wymagać obecności wojsk, ale bez przekraczania progu militarnego zaangażowania. Prawę jednak, czy Rosja poczyniłaby takie rozróżnienie, widząc żołnierzy państw NATO na terytorium Ukrainy? Inna była reakcja Niemiec. Kanclerz Olaf Scholz powiedział dość jasno. Nie będzie żadnych żołnierzy na ukraińskiej ziemi, wysłanych przez państwa europejskie. Włoski szef MSZ odniósł się z kolei bezpośrednio do słów prezydenta Francji. To idea Macrona. Kiedy mówi o wysłaniu wojsk, trzeba być bardzo ostrożnym, bo nie możemy sprawić, by myślano, że jesteśmy na wojnie z Rosją. My nie prowadzimy wojny z Rosją. Bronimy Ukrainę. Na ten moment, jak dowiedzieliśmy się od prezydenta Andrzeja Dudy, w sprawie wysłania żołnierzy na Ukrainę nie osiągnięto porozumienia, a zatem nie zostaną oni wysłani. Jednak wydaje się, że nam jako opinii publicznej należałaby się informacja, po której stronie w tych rozmowach opowiada się Polska obozu zwolenników, wysyłania własnych żołnierzy na Ukrainę, czy też po stronie przeciwników takiego pomysłu. Obecnie państwa NATO i Unii Europejskiej nie doszły do porozumienia w tej sprawie, ale sam fakt istnienia takich rozmów może naprawdę niepokoić. Jeszcze bardziej niepokoi kwestia tego, że z jednej strony mówimy oficjalnie o znaczących brakach w uzbrojeniu i strategicznym planowaniu, a z drugiej strony nie potrafimy kategorycznie wykluczyć podejmowania działań wojennych poza NATO. Skrajnie nieodpowiedzialne wydaje się także to, że tego typu pomysły w ogóle wychodzą poza zamknięte drzwi spotkania organizacji, która przecież powstała w celach obronnych, a do tego same rozmowy kończą się niepowodzeniem. Serwujemy zatem Rosji i Putinowi dwie pieczenie na jednym ogniu, dowiadują się o takim zamiarze z naszej strony oraz o tym, że tego nie zrobimy, co w obecnej sytuacji można nazwać podwójnym blamarzem wizerunkowym. Mówił Damian Olszewski, a to był BizWeek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz i pamiętajcie też o ofercie partnera kanału pod linkiem w opisie filmu. Wiernych widzów proszę o hashtag BizWeek w komentarzu i do zobaczenia za moment w jednym z kolejnych filmów wokół mnie lub dopiero za kilka dni. Cześć!